0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen ufer sendung Es ist die 863. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema Jugend und Homophobie. Wie schwul ist das denn? Anlass für diese Sendung war das fünfjährige Jubiläum einer Studie und einer Befragung, die die Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen im Jahr 2011 in München gemacht die haben damals Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe zur Situation von lesbischen Schwulen und Transgendern, Kindern, Jugendlichen und Eltern in München durchgeführt und haben dann auch auf dem Titel der Studie festgestellt, da bleibt noch viel zu tun. Da sind inzwischen auch schon einige Maßnahmen eingeleitet worden, insbesondere in den Münchner Jugendzentrum, aber auch in den Beratungsstellen, auch der insbesondere den städtischen, aber ich habe mich trotzdem mal auf die Suche die Spurensuche gemacht, wie es denn aktuell aussieht. Mein Name ist Mario Simunovic, Ich werde uns kurz durch den Abend führen. Und an den Reglern der Technik ist heute Frankie. Wir werden im Gegensatz zum sonstigen Senderablauf heute keine Nachrichten haben und auch keine Veranstaltungstipps machen. Das liegt zum einen daran, dass wir da einen personellen Engpass haben und zum anderen aber auch daran, dass ich viele interessante Interviews geführt habe. Und zu diesem Thema befragt habe einen Jugendlichen, der genau zu dieser Zeit, als die Studie veröffentlicht worden ist, seine Findungsphase gehabt hat. Wir werden außerdem noch ein Interview hören, das ich mit Gabriele Schaller, Geschäftsführerin, und Marie Zeller vom Aufklärungsprojekt München geführt habe. Und außerdem wird uns dann am Ende noch Philipp Eigner, ein Lehrer an einem Gymnasium in Kirchheim, zur Verfügung stehen und wird uns noch erzählen, wie sein Coming-out als Lehrer war. Und jetzt steigen wir aber gleich ein mit dem Interview mit Stefan, das ich am 30. März geführt habe. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin hier zu Gast bei Stefan. Stefan ist aktiv bei Diversity und hat dort auch eine Gruppe, die er betreut, und zwar junge Positive. Stefan ist 20 Jahre alt, ist das richtig? Ja. Und hat in Bezug auf Diskriminierung von schwul, lesbischen, bi- und transsexuellen Jugendlichen seine ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Stefan, vielleicht erzählst du mal kurz über dich selbst, wo du herkommst und was du für Erfahrungen gemacht hast, speziell. An den Schulen, glaube ich auch, ne?
1: Ja, speziell an den Schulen und selbst äh, in der Ausbildung jetzt auch. Ich bin eben 20, mache meine Ausbildung zum Krankenpfleger gerade. Bin da jetzt auch relativ am Ende. Ähm, das ist eine teilschulische, teils Praxisausbildung. Also habe auch dort viel Schulerfahrung. <lacht> komme aus der ländlichen Region Rosenheim, dort in einem ganz kleinen, sehr katholischen Dorf. <lacht> habe mich dort mit ungefähr 16 Jahren geoutet. Das heißt, du hast dich selbst geoutet, du wurdest nicht... Genau, ich wurde Gott sei Dank nicht geoutet. Das wird Gott sei Dank bei uns unten in der schwulen -Szene, also es gibt auch in ländlichen Regionen kleine schwulen sehr groß geschrieben, dass man anonym bleibt, Gott sei Dank. Es gibt natürlich auch mal Dramen, wo man dann mal geoutet wird, was natürlich total bescheuert ist, aber ja. Und da bin ich auf eine Mittelreifeschule gegangen, also das war eine Hauptgrund- und Mittelreifeschule, das ist alles zusammengeschlossen. Und dort war es schon so, dass immer mal Leute so drauf kamen, besonders weil Freunde von mir dann auch Bescheid wussten und ich jemanden hatte, der was gegen mich hatte, weil ich recht polarisierend bin. Ich, ich bin halt ein Mensch, der geht auf die Menschen zu. Und der hat dann so angefangen, so ein bisschen über mich nachzuforschen und hat dann eventuell was rausgefunden, das weiß ich bis heute nicht, und hat halt dann Gerüchte über mich verbreitet. Ich wurde dann wirklich beschimpft, blöd angemacht, aber eher auf einer psychischen Basis, auch ausgeschlossen, und nennen wir es mal den coolen Leuten äh, oder Leuten, äh, mit denen man zusammen sein sollte. Gibt es ja in der Schule immer noch, dass es so Gruppenbildungen gibt. Und ich hätte mir einfach erwartet, dass da mal was von meinem Lehrer kommt. Mein Lehrer war, mhm. aber selbst denke ich, ich will ihm nichts unterstellen, aber er wirkte schon relativ homophob. Aber es kam vor gar keine Lehrerhilfe. Das, äh, glaube ich, ist in den ländlichen Regionen eher verbreitet als jetzt in der Stadt. Ich hätte mir gerne Hilfe holen können oder dass ein Lehrer auf mich zugeht, mhm. du bei euch passt doch. Das. das heißt, der Anlass für dein Outing war erstmal eigentlich
0: ganz so angenehmer und auch jetzt nicht so aus dir heraus geboren, ich möchte gern zeigen und leben, wie ich bin, sondern du hast schon auch unter Druck
1: gestanden, weil da über dich nachgeforscht worden ist, hast du gemeint. Genau, also früher war das ja noch gar nicht so leicht, weil das Internet war zwar schon vorhanden, aber es war jetzt noch nicht so die Kommunikation da, ich habe mich grundsätzlich geoutet, weil ich mich nicht mehr verstecken wollte. Ich wollte nicht mehr irgendwie äh, ein schwarzes Tuch über mich werfen und sagen, oh, ich bin hetero äh, und ich liebe es, mit Frauen auf Partys zu gehen und mit denen keine Ahnung was zu machen, sondern ich wollte einfach ehrlich sein. Und äh, Ich habe mich auch erst bei meiner Mutter geoutet, zu der ich einen sehr engen Kontakt habe und dann später auch bei meinem Vater. Mhm. Das heißt also, dass, wenn ich das
0: richtig verstehe, diese Ablehnung oder de, was du gespürt hast, sich nicht nur allein auf deine Klasse, sag ich mal, in der du warst,
1: irgendwie beschränkt hat, sondern das ein bisschen Gesprächsthema in der Schule selber war? Oder? Es war kein großes Gesprächsthema, es war, es war ein Tabuthema, nennen, nennen wir es eher so. Es war ein Thema, über das wurde nicht gesprochen, weil... Das gibt es in katholischen Gemeinden nicht. In katholischen Gemeinden gibt es keine Homosexuelle, keine Bisexuelle, es gibt keine Lesben, es gibt keine Transsexuelle, das gibt es einfach nicht. Genauso wie in unserem Dorf, wir hatten einen sehr weiblich, wie man in der Szene auch gerne mal sagt, tuckigen Mitschüler. Über den wurde einfach nicht geredet. Weil dem wusste jeder, dass er schon homosexuell ist. Aber es wurde nicht darüber geredet, weil darüber redet man nicht. Das passt nicht ins Bild. Mhm. Und dann Outing hat konkret wie ausgesehen? Also wie hast du das <lacht> dann gemacht? <lacht> wie ich das gemacht habe? Echt nebenbei, ich habe mir da tatsächlich öfter mal Gedanken drüber gemacht, wie mache ich denn mein Outing am besten? Ich kann nur sagen, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Ich habe das mal gemacht, da saß ich vor, vor dem PC und war auf DBNA, das ist auch eine Kommunikationsseite, wo man einfach andere Schwule kennenlernen kann. Und in dem Moment stürzte meine Mutter rein und ich habe wieder mal schnell den Link zugemacht und habe auf Facebook, keine Ahnung, was geöffnet. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich da keinen Bock mehr drauf. Eigentlich habe ich mit meiner Mutter immer reden können und habe ihr dann äh, einfach gesagt, du Mama, ich muss dir was sagen, ich bin schwul. Und das war irgendwie befreiend, aber irgendwie dann auch ein sehr komisches Gefühl für mich, weil es jetzt natürlich auch ausgesprochen war, ich konnte es ja nicht mehr zurücknehmen. Und meine Mutter da hat. Du warst so 16, da, Genau, da... da, da mhm. 15, 16, mhm. äh, sowas, genau. Meine Mutter hat gesagt, sie würde mich trotzdem immer noch lieben. Also das war gar kein Problem und das war mir eigentlich auch klar. Und besonders weil Mütter merken sowas eigentlich nicht. Äh, sie hat auch gesagt, sie hatte da schon so ihre Vermutung. Das kenne ich ja. Hm. <lacht> immer, ich weiß nicht. Die haben dafür echt ein Gespür. Sie hatte ja so ein Jahr musste sie sich erstmal damit abfinden. Sie hat dann immer mal noch gesagt, hey, die sieht doch gut aus. Und zwar, ich habe ihr das aber nie böse genommen, weil sie unglaublich katholisch aufgezogen worden ist. Und bis man sich einfach mal auch in die Thematik reinliest äh, und jetzt auch neue Studien, was ist Homosexualität, kommt es von den Genen etc., da habe ich einfach gesagt, okay, ich muss ihr einfach Zeit lassen. Und habe ihr einfach gesagt, nee, Mama, mhm. der Kerl daneben gefällt mir besser. <lacht> und wie war das dann in der Schule? Was ja, waren die konkreten Schritte, die du eingeleitet hast? Also, wem hast du es erzählt? Genau, also ich hatte so eine eigene Clique, also ein paar Mädels tatsächlich. Denen habe ich es tatsächlich vor meiner Mutter gesagt, weil ich einfach jemanden zum Reden brauchte, weil mich das halt natürlich belastet hat. Und habe dann einfach gesagt: Du, du hast doch den Kumpel, der ist doch auch schwul. Ich auch. <lacht>
0: also in der Coming Out-Studie, also Coming Out und Dann, die das Deutsche Jugendinstitut 2015 gemacht hat, da haben ja immerhin 73,9 Prozent der befragten Jugendlichen angegeben, dass sie sich besonders auch vor der Ablehnung durch Freunde und Freundinnen
1: fürchten. War das bei dir? keine Befürchtung, oder? Natürlich, man hat Angst, man, man denkt sich, was denken die darüber, aber inzwischen, <lacht> ich muss es klar zu so sagen, welche Freundin wünscht sich nicht einen schwulen besten Freund? Eigentlich braucht man sich da gar nicht so einen Kopf drüber machen. Mhm. Ich hatte eine Freundin, wo ich glaube, sie stand auf mich und ist deswegen ein bisschen distanzierter zu mir geworden, weil sie einfach gesagt hat, hm, <lacht> das glaube ich klappt nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Aber ich hatte von keinem meiner Freunde hatte ich irgendwie Ablehnungserfahrung. Mhm. Gilt das auch für die männlichen Freunde? Auch für die männlichen Freunde. Ich habe jetzt auch mehr männliche Freunde wieder. Früher, ich weiß nicht, ich mochte diese Pollos nicht und die waren auf meiner Schule sehr verbreitet. Auch für die männlichen Freunde und ich war in der Clique, wo wir auch öfter in die Klicken der Freunde mit reingerutscht sind. Und da habe ich auch keine Abbindung erfahren, sondern eher Interesse. Die Leute sind einfach mega unaufgeklärt. Was ist Homosexualität? Wie haben die Sex? Wie funktioniert Liebe? Diese Frage fand ich auch immer ganz interessant. Wie funktioniert Liebe bei euch? Und ich so, naja, so wie du eine Frau liebst, liebe ich halt einen Mann, dass wir halt anderen Sex haben. Und dass da eine andere Konstellation zusammen ist. Ich merke einfach, dass die Informationssehnsucht eigentlich schon da ist, weil die Leute sich eigentlich gar nicht fragen zu trauen wie läuft es eigentlich <lacht> bei euch? Besonders, weil die Leute einfach im Kopf haben, jeder Schwule hat abgeknickte Handgelenke und läuft in seiner Freizeit mit pinken Tops und <lacht> neongelben Shorts rum. Und das ist ja nicht der Fall. Und äh, das ist dann so, wie du bist schwul, das kann ja gar nicht sein. Und ist so, doch, mhm. klar. Das heißt, die Vorurteile resultieren dann,
0: was ja auch keine Überraschung ist, vielfach daraus, dass einfach Personen nicht bekannt sind, die schwul-lesbisch sind, die Lebensweise auch relativ unbekannt ist und es da wenig Aufklärung
1: gibt. Würdest du das so bestätigen? Oder? Genau, absolut. Also ich glaube, Homosexualität war ein kleiner Nebensatz bei uns in der Aufklärungsstunde. Ich glaube, vierte Klasse macht mal Aufklärung. Ist halt kurz mal angesprochen, ja, es gibt Homosexuelle und Lesbische und inzwischen ja auch Bisexuelle sehr bestätigt worden. Das war damals noch so, Bisexualität, ich zu was.
0: Dein Outing hat aber nicht dafür
1: gesorgt, dass die Diskriminierung
0: aufgehört hat oder dass es keine Diskriminierung gab, sondern du hast trotzdem
1: schlechte Erfahrungen gemacht auch. Natürlich, man macht schlechte Erfahrungen am Anfang. Ähm wie sah das aus? Könntest du da so ein Beispiel? also, klar. also, also diese Diskriminierung hat weiterhin fort äh, stattgefunden. Jetzt hatte ich aber plötzlich Freunde in meinem, in meinem Rücken, die gesagt haben, hey, du weißt doch gar nicht, wovon du redest. Die haben mich nie geoutet, was ich nach wie vor sehr, sehr schätze. Ich bin mit denen immer noch befreundet und in Kontakt. Ich hatte schlichtweg gesagt nie den Mut dazu, hinzugehen und zu sagen, hey, weißt du was, mir ist wurscht, was du sagst. Ich bin schwul und ich bin auch stolz drauf. Weil im, im sozialen Kontext, in der ländlichen Region, hast du einfach gar nicht den Rückhalt dazu, dass, falls du zurückgeworfen wirst, aufgefangen wirst. Was mich ein bisschen auch beschäftigt hat, ist, dass ja so
0: ein Begriff, ein ursprünglich abwertender Begriff oder immer noch abwertender Begriff wie Schwul, ja, Einzug in die jugendliche Alltagssprache gehalten hat. Und dass ja alle möglichen und unmöglichen Dinge als schwul äh, und so weiter bezeichnet werden. Was hinterlässt das für einen Eindruck? Also ist das so, dass man dann jedes Mal so ein bisschen zusammenzuckt und denkt irgendwie, nee, irgendwie nee, das ist jetzt eigentlich was, was hier an der Stelle nicht passt. Oder da fühle
1: ich mich irgendwie so ein bisschen ausgegrenzt. Das muss ich auch wieder sagen. Ähm, ich bin... Echt starker Charakter. Das liegt, denke ich, auch einfach da, äh, daran, dass ich im sozialen Bereich arbeite und schon sehr viel gesehen habe. Äh, sehr viele Sachen auch. Ähm, und ich muss sagen, ich bin einfach mit der Zeit gewachsen. Am Anfang war, wenn jemand schwul gesagt hat, ähm, war das sehr unangenehm für mich. Ich war auch äh, über Diversity auf einer Lehrerfortbildung, wo ich mit anderen Jugendlichen meine Erfahrungen in der Schule geteilt habe. Da meinten eine andere auch, sie sind da echt so ein bisschen als wären alle Blicke auf sie, obwohl niemand weiß, dass man äh, schwul ist. Das ist am Anfang wirklich ganz stark, aber letztendlich ist es jetzt für mich so, dass ich damit gar kein Problem eigentlich mehr habe. Wenn jemand sagt, oh, das ist schwul und dann mich anguckt, oh, Entschuldigung, das meinte ich so gar nicht, dann sage ich einfach, ganz ehrlich, ich habe da kein Problem damit. Es gab ja auch eine spaßige
0: Wahlkampagne, kann ich mich erinnern, die Piraten hatten mal so einen Spruch wie Homophobie ist total schwul, ja. äh, was das dann ja entsprechend aufgreift. Aber für diejenigen, die so ein bisschen damit ringen, mit gleichgeschlechtlichen Empfindungen oder mit Überlegungen, äh, ist es schon eine schwierige Situation, äh, wenn das so permanent irgendwie als abwertender Begriff oder um irgendetwas lächerlich
1: zu machen, verwendet wird. Absolut, oder? absolut. Also ich habe habe mich da sehr unsicher gefühlt.
0: Kannst du dich auch an konkrete Unterrichtssituationen erinnern, wo du gemerkt hast, da kommen irgendwie abwertende Äußerungen oder so, oder wo du so den Eindruck gehabt hast, ja, es wäre vielleicht nicht schlecht,
1: wenn dann die Lehrkraft irgendwie vielleicht mal was sagt. Also hast du sowas auch erlebt? Ähm, da muss ich sagen, ich speziell nicht, aber ich kann da eben nochmal aus den Erfahrungen einfach aus dem sozialen Bereich Schöpfen, wo ich einfach sagen muss, es gab einmal die Thematik bei einem Bekannten von mir, dass es im Unterricht über Homosexualität ging und ich glaube, das war auch in der Zeit vom Holocaust und da wurde Homosexualität recht abwertend von der Lehrerin behandelt. So, als wäre es minderwertig.
0: Mhm.
1: Und da meinte der, äh, der Bekannte von mir, dass er sich wirklich unwohl in dieser Klasse gefühlt hat, weil er einfach sich konkret angesprochen gefühlt hat, obwohl niemand wusste, dass er homosexuell ist. Und ich muss einfach sagen, man muss ein Feingefühl dafür haben, dass es auch Homosexualität in der Klasse gibt. Und dass vielleicht Leute sich noch nicht sicher sind und vielleicht auch noch schwierig tun, überhaupt mal da mit Leuten in Kontakt zu treten, weil die Leute sind ja gefährlich, mhm. was ja absolut nicht der Fall ist. Auf dem Land hatte ich immer die Erfahrung, ja Homosexuelle, die sind gefährlich, die wollen, äh, keine Ahnung, was weiß ich, also wirklich schlimme Dinge habe ich da gehört, bin dann aber trotzdem irgendwann mal nach München und habe mich dann äh, eben in einem Jugendtreff bei uns äh, getroffen und habe dann gemerkt, mh, eigentlich sind die genauso wie ich <lacht> junge Leute, die vielleicht noch vielleicht gar nicht ganz wissen, worauf sie stehen, aber dass sie nicht nur Frauen stehen, wissen sie ähm, und vielleicht einfach Erfahrungen machen wollen. Mhm. Da finde ich es halt äh, besonders bei Pädagogen wichtig, die dafür ausgebildet sind, dass die da mehr in Augen äh, drauf legen, weil man kann natürlich an die falschen Leute geraten. Mhm. Das gibt es immer in die, überall. Mhm. Es gibt auch äh, falsche Leute in der Heteros-Szene oder in anderen Szenen. Ähm, da wäre eben eine Unterstützung von Autoritätspersonen schön und wünschenswert, mhm. weil dann kann man sich mehr darauf vorbereiten und ein bisschen vorsichtiger auch mit Online-Dating umgehen, mhm. auch wenn davor gewarnt wird. Mhm. Also der erste Schritt, um sich vor sowas zu schützen,
0: ist ja im Grunde genommen eigentlich ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Nicht? Das Absolut. kennen wir ja aus vielen Bereichen. Wenn das nicht vorhanden ist, dann sind die Menschen ja auch viel anfälliger für Übergriffigkeiten oder äh, Dinge mit sich machen äh, zu lassen, die sie eigentlich nicht wollen. Es gibt in München ja das Aufklärungsprojekt. Ich weiß auch von Diversity, dass sie auch äh, Aufklärungsarbeit machen äh, mhm. mit Schulen. Die ko äh, kooperieren ja auch sehr eng. Aus deiner Erfahrung jetzt, wie ist es im ländlichen Bereich? Gibt es da was Vergleichbares? Bist du irgendwie mal mit sowas in Berührung gekommen oder hast mal gehört, dass an deiner Schule irgendwie mal sowas, äh,
1: so ein Aufklärungs-, äh, eine Aufklärungsstunde stattgefunden hat? Nee, also eigentlich gar nicht, muss ich sagen, im ländlichen Bereich. Es gibt auch keine Jugendtreffs, wo man sich mal treffen könnte und sagen kann, hm, da trifft man sich mal mit Gleichgesinnten. Es gibt gerade mal eine Bar in Rosenheim, aber da ist es halt auch so, dass man in eine Bar ja nicht mit 14, 15, wo ich meine Findungsphase ganz stark hatte, dann in der Bar reingeht. Das ist ja absolut nicht der Fall. Mhm. Leider gibt es da wirklich gar nichts und ich wüsste auch nichts. Eventuell macht inzwischen die Stadt Rosenheim etwas, aber die sind da eigentlich recht offen für sowas, aber ich wüsste aktuell nichts davon. Ich würde zum Beispiel begrüßen, wenn mal ein schwuler Lehrer, so wie es eben auch bei diesem Vortrag war, einfach mal sagen würde, Leute, wir müssen mal was tun. Und der, äh, dieser Schullehrer, von dem ich gerade rede, der hat zum Beispiel, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Fußballer, der sich geoutet hat, der Deutsche, hat den an die Schule eingeladen und hat einfach damit Aufklärung betrieben, weil die Schüler ihm Fragen stellen konnten. Mhm. Und das fand ich eigentlich eine sehr coole Sache, weil Fußballer sind die Jungs ja eben mit dabei, die Mädels, die haben sich vielleicht davor nie getraut, ein bisschen was zu fragen. Das fand ich eine gute Aktion, weil da war einfach eine lockere Stimmung in einer Aula, wo man einfach mal Fragen stellt. Ah, okay. Also ich finde es sehr wichtig, dass da mehr gemacht wird und auch die städtischen Schulen oder Dorfschulen, die werden ja auch vom Dorf teilweise geleitet quasi, dass man da einfach mal hingeht und sagt, Leute, da ist ein Defizit und ihr ignoriert es und da muss man jetzt mal was machen. Bei euren Schülern geht es damit schlecht und das wollt ihr, denke ich, nicht.
2: Mhm.
1: Weil Schüler, die diskriminiert werden, haben, soweit ich das mal durchgelesen habe, äh, auch schlechtere Noten, weil sie sich mhm. einfach nicht so auf den Unterricht konzentrieren können. Auch ein Kumpel von mir, der jetzt in der Ausbildung recht stark diskriminiert wird, war jetzt einfach wirklich krank, weil er einfach äh, das nicht mehr gepackt hat. Mhm. Und da muss man einfach die Suizidraten sind ja auch nach wie vor
0: überdurchschnittlich mh. hoch. Also Leider. Leider. <lacht> das kommt ja nicht von ungefähr. Ich würde dich noch was zur Medienerfahrung mhm. fragen. Es gibt ja inzwischen in diversen Serien, äh, deutsch produzierten Serien, aber auch äh, amerikanischen, gibt es schwule und lesbische Charaktere. Ähm, da, insofern hat das ja so ein bisschen Einzug gehalten in die Fernsehkultur. Aus deiner Erfahrung heraus, hatte das... Einfluss darauf, wie die jugendlichen Mitschülerinnen und Mitschüler darüber denken, oder war das, waren das eher
1: exotische Erscheinungen sozusagen, die ja, belächelt wurden? Oder? also ich finde, es wird besser jetzt. Früher war es entweder waren sie total tuckig oder sie waren Muskelprotze, Schönlinge. Äh, natürlich, wir haben äh, sehr viele schöne Männer bei uns in der Szene, klar, das ist natürlich, mhm. es gibt auch die tuggige Seite, aber das ist nicht die Mehrheit, mhm. das ist absolut nicht die Mehrheit. Ich habe da einen sehr konkreten Fall, einen damaligen Freund von mir, also ich meinte, das ist ein Freund, meinte mal zu mir, ich hätte nie gedacht, dass der von How I Met Your Mother schwul ist, der war immer mein Vorbild. Und da habe ich mir gedacht, warum jetzt nicht mehr? Eigentlich ist es doch nicht schlimm, dass er schwul ist, er verkörpert jemanden, er schauspielert, was die ja sollen und macht es sehr gut. Und deswegen mu muss es ja nicht mehr dein Idol sein. Und du wusstest ja, dass es ein Schauspieler ist. Ich denke aber, in dem Moment hat er sich das erste Mal mit dem Thema Schwul sein, Homosexualität wirklich auseinandergesetzt. Und ich denke, dass er sich damit jetzt mehr abfinden hätte können. Aber ich kann mir inzwischen vorstellen, dass er damit mehr umgehen könnte, weil er einfach sagt, mhm. hm, ein, ein, in Anführungsstrichen, Held von mir ist jetzt schwul und eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, weil er hat ja auch Kinder und hat einen Mann. Ich denke schon, dass es hilft mhm. und inzwischen gibt es auch diese normalen Charaktere. Vor kurzem kam auf ARD auch ein Film unter die Haut, glaube ich, hieß er. Da war auch ein schwuler Junge, der kurz vorm Suizid stand oder einen Suizidversuch gemacht hat. Der mhm. war einfach ein ganz normaler Mensch, also ein ganz normaler Kerl, der jetzt nicht super hübsch, super tuckig oder sonst was war. Ich denke, das hilft uns, uns nochmal besser darzustellen. Also Aufklärungsprojekte, die von Diversity oder dem Aufklärungsprojekt München
0: scheinen mir nach wie vor unverzichtbar zu sein mhm. und müssten eigentlich in viel größerem
1: Maßstab arbeiten, als das zurzeit noch der Fall ist, oder? Überregional. Auf jeden Fall überregional. Und ähm, es geht, glaube ich, gar nicht mehr so darum, dass Schwule so... Sch stark, negativ bewertet werden. Weil also die Leute wissen es einfach nicht mehr. Und was die Leute nicht kennen, das verunsichert die Leute. Und wenn Leute einfach irgendwie 40 sind und dann sagen, ich habe damit nie leben müssen, vielleicht auch noch schlechte Sachen geprägt kriegen, dann ist es einfach so, dass es nicht akzeptiert ist. Mhm. Vielen Dank, Stefan,
0: gerne. für deine Auskünfte. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, was dir am Herzen liegt oder was
1: du noch sagen gerne sagen würdest zum Thema? Zum Thema, ja. Ich, ich hoffe einfach, dass es sich bessert, auch an den Schulen, weil ich äh, mich da nicht ganz wohl gefühlt habe, dass es besser aufgefangen wird, weil äh, wer geht schon zu seinem Vertrauenslehrer? Ich bin froh, ich habe sehr, sehr nette Eltern, die sehr, sehr gut damit umgehen und auch meinen zukünftigen Partner mal einbinden würden. Und ich wünsche mir das auch wirklich von Leuten, die zuhören. Die sind ja, denke ich, eh schon sehr offen für das Thema. Aber auch, dass das einfach in die Welt rausgetragen wird. Homosexualität ist nichts Schlimmes. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Uferlos, ich bin heute zu Gast beim Aufklärungsprojekt München.
0: Ein Projekt, das schon seit 1992 aktiv ist, aber eigentlich erst seit 2013 auch die Form eines Vereines hat und sich sehr darum bemüht, Aufklärung über schwul, lesbische, bi und trans Lebensweisen an Schulen oder an Jugendliche und auch an Fachkräfte im pädagogischen Umfeld zu bringen. Bei mir sind heute Gabriele Schaller, ist Geschäftsführerin des Aufklärungsprojekts und Marie Zeller, Vorstand des Aufklärungsprojekts München. Man hört immer wieder, Homophobie ist ein starkes Thema. Es wird viel gemobbt an den Schulen. Abwertende Begriffe wie Schwul werden permanent verwendet. Und der Eindruck ist zwar der, dass sich die Gesellschaft dem Thema allgemein ein bisschen öffnet, dass es in den Medien auch immer mehr Präsenz gibt von queeren Lebensweisen, aber dass das im Grunde genommen an die Schulen nicht wirklich durchdringt. Ihr habt lange Erfahrung in der Arbeit mit Schülern, und mit Jugendlichen. Ihr geht auch vor Ort in die Schulen, in die Klassen hinein, werdet angesprochen von Lehrern und Fachkräften. Was macht ihr denn eigentlich konkret, wenn ihr in so einer Situation seid, sagen wir mal in einer
3: Schulklasse? Genau, also es Marie. fängt an. Es fängt an damit, dass wir am Anfang vor dem Schulbesuch auf jeden Fall uns immer absprechen. Es gehen immer zwei bis drei in eine Klasse rein, vorzugsweise eine lesbische Person, eine transidente Person und eine schwule Person, damit wir alle oder viele Bereiche abdecken und jeder durch seine Biografiearbeit eben auch Aufklärung leisten kann und wir nicht über Dritte sprechen müssen. Am Anfang tun wir immer damit, dass wir einen Stuhlkreis einfordern und uns dann nicht Vorne zu dritt an den Anfang des Kreises setzen, sondern dass wir uns wirklich verteilen und somit halt wirklich im Geschehen sind und uns auch gleichstellen mit den Schülerinnen und Schülern. Dann geht es oft weiter, dass wir das Projekt vorstellen, wer wir sind. Wir fragen auch manchmal noch nach, ob eben schon etwas gemacht wurde zu dem Thema, ob es schon einführende Methoden gab was leider meistens oder oftmals nicht der Fall ist, genau. Und dann stellen wir uns einfach selbst erstmal vor, wer wir sind, was wir machen, und manchmal auch unsere sexuelle Orientierung oder eben bei Transidentität ja wer wir sind mhm. und wollen dann von den Schülern erstmal, damit sie sich auch so ein bisschen eben einfühlen und auch irgendwie mal ein bisschen gefordert sind versuchen wir sie auch ein bisschen einzubinden, eben wie heißen sie, manchmal wie alt sind sie und dann etwas kleines wie wo wollen sie gerne mal hinfliegen oder also etwas
0: um ja. die Atmosphäre ein bisschen aufzulockern.
3: Genau, genau. Weiter geht's dann oftmals damit, dass wir sagen, wir wollen zusammen Gesprächsregeln erarbeiten, damit eben niemand sich ausgeschlossen fühlt und niemand ausgelacht wird. Und wenn man das zusammen macht, ist das natürlich auch nochmal eine Gruppensache und nicht nur von uns eben vorgegeben sagen dann auch immer, dass es wirklich alles unter uns bleibt, dass sie sagen können, was sie wollen und dass sie auch fragen können, was sie wollen. Darum geht es ja auch, dass es eben sehr offen ist, sie auch eben alle Fragen beantwortet bekommen. Also einsteigen tun wir meistens mit einer Methode. Wir machen immer ein bis zwei Methoden am Anfang, pädagogische Methoden, wie zum Beispiel das Ja-Nein-Spiel, also, oder zwei Seitenspiele auch genannt, dass man eine Ja-Seite hat und eine Nein-Seite und die Schülerinnen und Schüler müssen sich positionieren. Es sind so banale Dinge wie, habt ihr heute, heute früh ein Butterbrot gegessen? Aber auch gleichzeitig seid ihr Linkshänder. Also bei Linkshändern gibt es natürlich auch mehr auf der Nein-Seite als auf der Ja-Seite meistens. Und es gibt schon so ein gewisses Gefühl. Also sie dürfen auch lügen, aber ähm, am Schluss wird dann auch noch mal darüber gesprochen, so was, was habt ihr denn gesehen, wie, wie war das für euch, dass sie selbst reflektieren, was, was habe ich denn gerade gemacht und wieso habe ich das gemacht? Also es geht vor allem um diese Positionierung, dieses vielleicht mal alleine auf einer Seite sein und sich vielleicht, weil die anderen sich auf eine andere Seite stellen, man sich da mit drauf stellt. Es gibt verschiedene Methoden. Es gibt, ich glaube, wir haben insgesamt... Ja, an die 10, 10 bis 20, 20 Methoden haben
4: genau. wir, wo jede Teamerin, jeder Teamer hat so seine Favorites, sage ich mal. Ja, äh, oder ja. wir wissen... Auch ganz gut, welche Methoden funktionieren, in welcher Schulklasse oder bei welcher Schulart. Mhm. So, aber es ist immer der Einstieg über eine Methode, die spielerisch, aber auch thematisch schon einsteigt so mhm. in das Thema. Und bei dem Ja-Nein-Spiel geht es wirklich um dieses Minderheiten-Mehrheiten-Gefühl, sage ich mal wo man dann schon drüber diskutieren kann, ja, wie ging es euch denn auf der Seite, wo jetzt weniger standen, wo nur drei Personen stehen und gegenüber stehen 27. Ja, wie hat sich das denn angefühlt? Und meistens schaffen es die Jugendlichen auch ganz gut zu reflektieren dann, was das mit unserem Thema zu tun hat, mhm. nämlich auch Minderheiten-Mehrheiten-Verhältnis. Meistens ist man dann schon irgendwie im Thema drin und es kommen die ersten Fragen, die sie insgesamt zum Thema haben.
0: Okay, das heißt, die Schülerinnen und Jugendlichen steigen dann ein, stellen Fragen. Mhm. Mhm. Sind das dann so allgemeine Dinge wie, mit wie vielen Jahren hast du denn gewusst, sowas zum Beispiel? Oder?
4: Die meisten Fragen sind wirklich so Alltagsfragen, nenne ich es. So nach dem Motto, ja, wann habt ihr das denn gemerkt und wie war denn das Coming Out? Wie haben die Eltern reagiert? Was haben die Geschwister gesagt? Wie ist es im Freundeskreis gewesen? Und manchmal dann, wenn es an ältere Teamerinnen und Teamer ist, wie ist das im Job? Manchmal auch
3: so, ja was ist denn der CSD? Was ist eine Regenbogenfamilie? Auch okay, Wirklich ja. Basics, ganz mhm. oft Basics. Also es gibt Klassen, die sind eher ruhig, da kommt dann immer wieder eine Frage und dann wird die beantwortet. Oftmals kommt durch eine Frage eine neue Frage, aber es ist eher so eine Frage-Antwort-Runde. Wir versuchen dann schon auch in den Diskurs zu kommen, auch mal so ein bisschen zu reizen mit sowas wie normal oder auch Worte wie Schwuchtel einfach mhm. mal reinzuwerfen und zu sagen, okay, was denkt ihr denn? Wie, wie ist es für jemanden, der homosexuell ist oder gerade noch in seiner Coming-out-Phase ist oder in seinem Transident ist? Ja? Aber es gibt auch manchmal richtig schöne Diskurse oder dann versuchen sie sich gegenseitig biologisch durch einen Biounterricht zu erklären, wie das denn jetzt ist mit dieser Angleichung bei transidenten Menschen und so weiter. Also es, sehr, sehr spannend, wie diese Dynamik auch in der Schulklasse dann abläuft.
4: Aber es ist eher selten, dass die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig dann irgendwie was fragen. Also das versuchen wir tatsächlich auch bestmöglich zu unterbinden. Nicht, dass irgendjemand aus dem Kreis zwangsgeoutet wird. Darum geht es nicht. Wir sind hier, um zu antworten, um autobiografisch zu erzählen, aber hier soll niemand zwangsgeoutet werden. Mhm. Außer es gibt Jugendliche, die von sich selber erzählen oder vom Onkel oder vom Bruder oder von der Schwester oder von der Mama oder vom Papa mal. Das kommt schon auch vor, aber es wird überhaupt nicht forciert, auf gar keinen Fall von mhm. uns. Wenn kommt es wirklich von den Jugendlichen?
0: Vom Eindruck her ist es tatsächlich auch so, dass das Thema Identität und Orientierung aber durchaus Präsent ist.
4: Also so die Begriffe lesbisch, schwul, bisexuell, queer, so das kennen die meisten schon. Homosexuell, heterosexuell, das ist den meisten doch ein Begriff. Bei Transidentität ist es manchmal schon anders. Also da muss man manchmal schon wirklich die Basics sehr genau erklären, den Unterschied. Wo geht es um die Geschlechtsidentität, nämlich bei Transidentität, und wo geht es um die sexuelle Orientierung, mhm. so und dass das wirklich zwei Paar Stiefel sind. Mhm. Manche Klassen sind da recht fit, die auch wirklich, glaube ich, schon viel gehört haben oder im Unterricht mal was gehört haben. Und bei manchen Klassen merkt man, das ist für die komplettes Neuland und gerade sehr schwer zu verstehen. Und dann versuchen wir es bestmöglichst zu erklären und auch vielleicht ein, zweimal zu wiederholen mhm. und hoffen, dass es ankommt.
0: Wenn keine Fragen mehr offen sind... Wie schließt das ab? Ja,
4: Klassiker sind wirklich... Also Gabriele jetzt nochmal. <lacht> Klassiker sind wirklich, das kommt, sie fanden es total spannend, dass jemand da war, die oder der über, ihr, über das Leben berichtet hat, dass sie quasi aus erster Hand Infos haben. Ganz oft kommt auch die Rückmeldung, dass sie sich sehr freuen, dass das Thema Platz hat und aufgegriffen wurde oder Zeit dafür auch genommen wurde von den Lehrkräften. Also da kommt ganz oft so dieses wirklich ehrliche Interesse von den Schülerinnen und Schülern durch, ja, wo, wo man merkt, also die sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität ist einfach ein sehr spannendes Thema im Rahmen der Pubertät. Ja. Also, Wobei ich jetzt die Pubertät gar nicht so ähm, altersmäßig eingrenzen will. Also das beginnt schon auch, dass Zwölfjährige äh, sagen, also, dass sie das faszinierend finden und
3: interessant finden. So.
0: Wie ist denn euer persönlicher Eindruck, was die Offenheit der Jugendlichen angeht?
3: Es gibt Klassen, die sind sehr ruhig und es gibt dagegen Klassen, die sind sehr aufgeweckt und wollen wirklich alles wissen. Also von bis wirklich A bis Z.
0: Ich habe es auch deswegen gefragt, weil es ja auch Vorurteile gibt, was feindliche oder ablehnende Haltung gegenüber schwulen, lesbischen, bisexuellen und transidenten Menschen angeht. Zwei Vorurteile, die vielleicht zusammenhängen. Das eine Vorurteil ist, dass die bildungsfernen Schichten oder jetzt in dem Fall, was Schulen angeht, also die Mittelschüler beispielsweise, größere Vorbehalte hätten oder eine ablehnende Haltung haben im Vergleich zu Gymnasiasten. Und das andere Thema, was ja auch immer geäußert wird, ist, dass Migrantinnen, also speziellen Religionshintergrund wie Muslime beispielsweise, auch eine ausgeprägte ablehnende Haltung gegenüber queeren Lebensweisen haben.
4: Also ich würde es niemals niemals so pauschal sagen. Also das würde ich sagen, ist wirklich ein Klischee, weil es ist wirklich bunt gemischt. Also es gibt Jugendliche äh, mit muslimischem Hintergrund, wo man merkt, die haben Vorbehalte ja, und die sind auch nicht in 90 Minuten aufzulösen. Und dann merkt man auch am Ende, die sind immer noch bei ihrer Meinung oder Haltung. Und es gibt aber genauso Jugendliche ohne Migrationshintergrund, wo man das genauso merkt. Und es gibt genauso toll die Gegenbeispiele, ja, wo, wo man am Anfang merkt, dass ein muslimischer Schüler naja, vielleicht schon so ein bisschen Vorbehalte hat und dann in der Feedbackrunde aber sagt oh ja, er fand das jetzt eigentlich total toll, dass wir da waren und irgendwie jetzt hat er viel erfahren und ja, hat sich jetzt schon irgendwie so ein bisschen im Kopf bei ihm was zurechtgerückt und eigentlich sind wir ja auch ganz nett. Mhm. So. Ja, also das gibt es genauso, aber auch bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. Mhm. Und auch bezüglich den also Mittelschule versus Gymnasium jetzt, finde ich, kann man das auch nicht pauschal sagen. Also vielleicht wissen Jugendliche im Gymnasium tendenziell eher, wie man sich politisch korrekt und sozial korrekt verhält. Aber ob das jetzt heißt, dass die weniger oder mehr Vorbehalte haben als MittelschülerInnen, würde ich nicht wagen zu sagen.
0: Die trauen sich vielleicht nur eher, das zu so äußern.
4: Genau, also in der Mittelschule, da geht es vielleicht manchmal eher zur Sache und die fragen wirklich alles. Aber das finde ich persönlich auch spannender oder fast schöner, weil dann, dann, dann hat man was, ja, dann kann man mit, damit arbeiten, kann auch wenn man Vorurteil kommt oder eine ja, homophobe oder transphobe Äußerung, die kann man aufgreifen, versuchen es bestmöglichst aufzulösen. Anstatt wenn ich da in der Gymnasialklasse sitze, wo ich 25 Jugendliche habe. Die schweigen und nichts sagen und nichts fragen und man aber merkt, hm, ja, also da wäre... in da und da sind vielleicht auch Vorbehalte da und da würde ich eigentlich genau gerne ansetzen. Aber mhm. wenn nichts kommt,
0: ich habe es natürlich deswegen auch gefragt, weil es einfach ein existierendes Vorurteil ist. Ja. Und ich würde es selber nie so pauschal formulieren, weil man natürlich auch nicht alle Muslime über einen Kamm scheren kann, so wie man es mit Christen auch nicht machen kann. Also wir kennen da ja auch die Evangelikalen äh, mit bekannter ja, ausgeprägter Humorvorbehaltsung und andere. Also
4: und auch da gibt's ja die acht bis zehn Prozent. Die, die gibt es, Lesbie, ja. Schwulen, hm. Trans sind.
0: Also, das Gefühl, hinterher auch aus so einer Klasse rauszukommen, eine Feedbackrunde zu haben und um zu hören, dass sie es spannend fanden, ist dann auch ein bisschen das, die kleine Belohnung dann für die Teamerinnen?
3: Oder? Auf jeden Fall. Also, ich kann es jetzt nur von mir sagen, ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man rausgeht. Also, klar gibt es Klassen, wo ich sage, da habe ich jetzt nicht so viel erreicht, da war es eher so ein Ich gebe Input und. Alle Fragen, die sie eigentlich in ihren Gesichtern schon stehen hatten, wurden, konnte ich nicht beantworten, weil ich nicht wusste, welche es sind. Aber ganz oft ist vor allem im Feedback diese Dankbarkeit zu sehen und dieses, okay, dieses Rattern so, hm, okay, wenn ich schwul sag und gleichzeitig ist da jemand die ganze Zeit neben mir vielleicht, ja, der in seinem inneren Coming Out noch ist, ja, was wir natürlich auch immer ansprechen, dass es eben sein kann. Da merken, glaube ich, viele so, hm, Ich vielleicht müsste ich mich noch mal mit dem, was ich jetzt irgendwie auf dem Pausenberuf einfach rumschrei, damit noch mal auseinandersetzen. Und das ist schon sehr schön. Und vielleicht auch einfach mal mitzunehmen, dass die Schüler mitnehmen, dass sie mal jemanden gesehen haben. Dass es jetzt nicht immer das Klischee sein muss. Mhm. Und dass auch das Klischee vollkommen legitim ist. Und vielleicht anders auftritt, als man denkt. Auch Rollenverteilungen zum Beispiel sind ja auch immer ein großes Klischee. Mhm.
0: Jetzt sind nun die, die Lehrkräfte nicht oder in der Regel nicht anwesend. Gibt es da trotzdem manchmal auch ein Feedback?
4: Meistens so, dass die Lehrkräfte sich nochmal melden oder eine Lehrerin auch anruft oder eine Mail schreibt und sagt, ja, sie hat jetzt von einigen Schülerinnen gehört, dass, dass es positiv war und dass sie sich gefreut haben und dass das Thema gut aufgenommen wurde. Und viele danken uns auch wirklich explizit nochmal, dass wir da waren. Und wir kriegen auch oder bitten die Lehrkräfte auch nochmal, dass ein Fragebogen in der Klasse verteilt wird, sodass wir nochmal ein schriftliches, anonymes Feedback kriegen mhm. ähm, von den Jugendlichen selber.
0: Okay, schriftliche Rückmeldung, werdet ihr das tatsächlich dann auch statistisch aus? Wir
4: sind jetzt gerade dabei in Kooperation mit der TU München, dass eine Studentin, in Ihrer Masterarbeit, die auswertet. Mhm. Wir warten gerade ganz <lacht> gespannt auf die Ergebnisse. Das
0: klingt vielversprechend, ja. Es ist ja erstaunlich, wie viel ihr leistet. Also wenn man bei euch auf die Internetseite guckt, also aufklärungsprojekt-münchen.de, ohne Umlaute jeweils, da war ich ganz verblüfft, wie viele... Schulklassen erreicht werden. Im Schuljahr 2014, 2015 waren das 118 Schulklassen. Also übersetzt sind das dann 2672 Schülerinnen und Schüler. Das ist ja enorm. Trotzdem braucht er ja auch eine Finanzierung. Wie finanziert sich denn das Aufklärungsprojekt?
4: Also seit ungefähr vier Jahren oder vor vier Jahren hat es begonnen, dass eine private Stiftung es uns ermöglicht hat, dass ich als Projektleitung damals, als noch kein Verein war und jetzt, seit wir ein Verein sind, als Geschäftsführerin, eine Teilzeitstelle habe, so dass natürlich die ganze Organisation, die Absprachen, Konzeptentwicklung, ja, dass dafür Zeit war und das nicht mehr ehrenamtlich gestemmt werden musste, was man äh, auch an dem Anstieg der Zahlen sehr deutlich sieht oder auch gerade in den Fachkräfteschulungen, dass ich da Zeit hatte, zusammen mit Teamerinnen und Teamern aus dem Team oder aus dem Projekt, Natürlich auch Konzepte zu entwickeln, zu überlegen, wie gehen wir denn in eine Gruppe von Sozialpädagoginnen, wie mhm. sensibilisieren wir Lehrkräfte. Also dafür war endlich Zeit, Raum, Platz und auch Geld da, dass ich das mit dem Team zusammen mhm. immer machen kann.
0: Welche Stiftungen haben euch unterstützt?
4: Genau, die ersten dreieinhalb Jahre hat es die private Stiftung, die Hill Foundation, gemacht mit dem Ziel, dass wir eine öffentliche Förderung bekommen ähm, durch die Stadt München, was jetzt letztes Jahr 2015 im Oktober geklappt hat. Also Oktober bis Dezember wurden wir jetzt über das Stadtjugendamt ähm, finanziert aus zwei Töpfen. Jetzt sind wir gerade so in der Schwebephase, dass es ab ersten weitergehen soll, aber durch den Haushaltsstopp, durch das Haushaltsloch, das jetzt auf Eis gelegt wurde und ja, wir jetzt auch wieder dank der Hill Foundation eine Überbrückungsfinanzierung bekommen haben mit Rückendeckung. Falls alle Stricke reißen sollten, dass sowohl nochmal die Hill Foundation eintritt als auch die Münchner Regenbogenstiftung das nochmal über ein paar Monate Abdecken. So, das mhm. ist momentan am heutigen Tag Stand der Dinge und ja, wir hoffen alle oder sind sehr zuversichtlich, dass es aber klappt, dass die Finanzierung kommt für 2016 und dann aber auch fürs ganze Jahr. Also, da haben wir viele positive Stimmen, viele Menschen aus der Community, aus der Politik haben sich da wirklich für uns eingesetzt, wo wir sehr, sehr dankbar sind, dass mhm. da wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, dass das weiter finanziert werden kann.
0: Gabriele und Marie, vielen, vielen herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen dann jetzt auch kurzfristig eine gesicherte Finanzierung eurer Arbeit.
4: Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, soweit das Interview. Dass ich am 16. März mit den beiden aufgezeichnet habe. Der Fußballer, der uns übrigens weder Stefan noch mir eingefallen ist und erwähnt worden ist, das war Thomas Hitzelsberger, der diese vorbildliche Veranstaltung an der Schule gemacht hat. Ich habe mich heute auch bemüht zu erfahren, ob der gemeinsame Kinder- und Jugendhilfe- und Sozialausschuss nun am Letzten Mittwoch die Mittel bewilligt hat, aber da dort auch wieder einige Teile vertagt worden sind, habe ich das nicht erfahren und der Leiter der Koordinierungsstelle hat mich auch heute leider nicht zurückrufen können, um mir da definitiv eine Auskunft zu geben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Projekt weiterfinanziert wird, weil diese Arbeit ist wirklich unersetzlich und im Grunde unbezahlbar und man muss schon sehr froh sein, dass es überwiegend ehrenamtlich geleistet wird. Einer, der auch ehrenamtlich in diesem Aufklärungsprojekt arbeitet, ist Philipp Eigner. Philipp Eigner ist Lehrer und arbeitet am Gymnasium Kirchheim bei München. Er hat uns auch noch was zu erzählen und ich habe ihn interviewt und es ging dabei insbesondere darum, wie man denn als geouteter Lehrer an einer Schule arbeitet. Sie sind ja persönlich als schwuler Mann geoutet an Ihrer Schule. Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor, trotz der vielen Fortschritte, die es da gab. Also selbst in meiner Schulzeit, was ja schon äh, zurückgeht in die 70er Jahre, gab es tatsächlich an meinem Gymnasium auch einen Lehrer, der in der äh, Fortbildungs- Stelle gearbeitete Waldschlösschen und auch als schwuler Lehrer äh, gerüchteweise in, unter uns Schülern bekannt war. Was haben Sie denn persönlich mit Ihrem Outing für Erfahrungen gemacht? Also zum einen mit den Kollegen
2: und zum anderen auch mit Schülerinnen, Schülern und Eltern? Sie haben gerade ganz richtig schon das Wort Gerüchte und Gerüchteweise in den Mund genommen, obwohl ich nie so einen Moment hatte, wo ich gesagt habe, so übrigens, also das ist jetzt hier der Augenblick, wo ich sage, ich bin schwul, also was man jetzt als klassisches Coming-out nennen würde. Sondern es eher so tröpfchenweise beiläufig passiert ist, würde ich sagen, dass schon auch die ganze Zeit das, das Ziel ist, die, ähm, ja, die Intention ist, einfach dieses Gerüchte und Gerüchteweise, ja, einfach dem den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also ich finde, das ist einfach eine Sache, um die muss man gar keinen großen Wind machen. Und in dem Moment, wo man selbst immer versucht, ja, sich da auf den Mund zu beißen und hier vielleicht den Satz abzuändern, um nichts rauszulassen oder da, wenn es hochkommt, auch noch irgendwelche Bewegungen oder oder Verhaltensweisen zu modifizieren, ab dem Moment entstehen ja diese ganzen Gerüchte und dann wird geredet und dann fragt man sich und dann haben die Schüler eben auch manchmal das Gefühl, jetzt haben wir was in der Hand. Also irgendwie, damit könnten wir ihn kriegen oder das darüber könnte er sich ärgern oder das ist ein Wunderpunkt. Und mir war eigentlich immer klar, dass ich das relativ offen, unkompliziert, nicht aufdringlich, aber authentisch machen will und dann eben beiläufig von meinem Freund rede und nicht von meiner Freundin, ohne aber irgendwo reinzugehen zu sagen, übrigens, ich bin schwul. Würden Sie dann rückblickend so ein Coming-out-Kollegen empfehlen? Guter Punkt. Also empfehlen, aus ganz persönlicher Sicht ja. Empfehlen wird es schon. Jetzt Leute bewusst in die Richtung drücken oder ähm, dazu zwingen natürlich sowieso nicht, aber empfehlen würde ich schon einfach auch für die Psychohygiene, wenn ich das mal so sagen darf. Also, ich meine, authentisch zu sein ist im Lehrerbuch ganz besonders wichtig, gar nicht also nicht nur über die sexuelle Identität, sondern einfach auch, wenn ich jemand eher schreit oder nicht oder wenn ich jemand der Scherze macht oder nicht und sobald man ja sich da verstellt, eine Rolle spielt, kommt einfach auch nicht authentisch und wirksam rüber. Das heißt, man ist, wer man ist und wenn ich so vor Schüler trete, wie ich bin, wie ich mich fühle, wie ich denke, wie ich rede, dann ist es einfach das Beste, was es gibt und dazu gehört dann eben auch die sexuelle Identität, die man nicht auf dem Tablet vor sich ertragen muss, aber eben als ganz normalen, selbstverständlichen Bestandteil des eigenen Daseins auch präsentieren kann und es gibt ja auch Mut für andere.
0: Solche Inhalte sind dann eben auch dann am einfachsten zu vermitteln, wenn sie von glaubwürdigen Personen
2: vorgetragen werden, könnte man dann so sagen, oder? Das natürlich auch, also niemand kann authentisch und glaubwürdig über das Thema Vielfalt und Akzeptanz und verschiedene Lebensweisen reden, wenn er selber nicht dazu steht. Und das ist ja bei allen Themenbereichen so. Und von daher ist das nochmal ein guter Punkt. Ja. Was für allgemeine Reaktionen gab es denn noch auf Ihr Outing an der Schule? Ich habe ja gerade schon gesagt, also es gab jetzt nicht so den einen Moment, aber so eben einfach mit der Zeit und immer wieder habe ich natürlich schon mitbekommen, dass so es bewusst ist, dass immer mehr Schüler es wissen. Mitunter merkt man schon auch mal, dass wenn man irgendwo auf dem Gang vorbeigeht, dass dann sich Schüler kurz mal aufhören zu reden und danach nochmal ein bisschen weiterreden. Also man merkt schon, ob die überall reden oder nicht. Okay. Aber eigentlich alles bisher auf ganz positive Weise und wenn, dann eher von Neugier geprägt oder auch von durchaus ehrlichem Interesse, aber wenig gegenwind. Also bisher offiziell, was ich mitbekomme, eigentlich überhaupt keine negativen Reaktionen, auch nicht bei Eltern, eher dann, dass die sich wirklich ehrlich auch für mich gefreut haben, als sie mitbekommen haben, dass ich geheiratet habe und den Namen geändert habe. Ja, also auf der Oberfläche und offiziell nur positive Reaktionen. Ich kann nicht in die Köpfe der Leute gucken, aber ich denke schon, dass das im Kollegium bei den Schülern als auch bei den Eltern ganz positiv ankommt. Ja, an dieser Stelle auch nochmal
0: herzlichen Dank für Philipp Eigner für seine offenen Antworten. Das war ein Interview, was ich am 9. März aufgezeichnet habe. So, wir kommen dann auch schon zum Ende unserer Sendung. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei meinem Kollegen Frankie äh, bedanken, der hier die Technik geregelt hat. Ja, an der Moderation und äh, Redaktion war ich, Mario Simionovic, und wir haben Musik gehört zwischendrin, Ein Song von Ella Fitzgerald, What is this thing called love, eine kein Cole-Porter-Song aus dem Jahre 1956, also die Aufnahme von 1956. Dieser Beitrag kann wie alle unsere anderen Beiträge auch nachträglich noch angehört werden, ohne Musik allerdings als Podcast. Und zwar ist das dann zu finden unter unserer Internetadresse www.uferlos-magazin.de. Ja, dann wären wir auch schon am Ende und wir verabschieden uns mit einem Song von DJ Kotze. Der Song heißt »Homesick«. Featuring Ada aus dem Jahre 2013 und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns vielleicht wieder am Donnerstag, den 21. April zur nächsten Uferlos-Sendung.